0: Se nós estivéssemos nessa noite aqui, mas não tivéssemos a presença dEle, não ia adiantar de nada, nada, eu, eu, eu sei que você não veio aqui por causa de uma pessoa humana, Porque se você chegou aqui querendo ver alguém humano, você vai perder seu tempo. Mas se você chegou aqui com seus olhos fitos nele. Porque, sabe, Thalita estava falando domingo teve uma hora na mensagem que ela disse, ei, 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 ei. Você tem que vir para cá com o coração pegando fogo? Não, acho que você não está não entendendo. Você tem que chegar aqui com o coração pegando fogo. Você tem que chegar aqui pre preparado. Preparado para se encontrar com o seu pai. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei o pastor Xander, ele foi lá para abrir Lima. E, e quando eu cheguei, ele já, ele já percebeu tudo, porque ele já chegou Olha, assim, eu estou ligado, ele disse, estou ligado, teve alguma coisa nesse carro, e teve mesmo, eu disse, ele, você não está vendo a, a, a fumaça dentro, não? Você sabe por quê? Porque eu, 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 eu venho para cá, na verdade eu, eu, eu vivo o meu dia pegando fogo. Pergunta Paulo, pergunta, Paulo Vitor, a gente está na academia, tem hora que dá vontade de dar rajada. É ou não é, filho? Fala sério. A gente até brinca, se o pastor Xan tivesse aqui, ele estava correndo a academia toda. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você já percebeu isso, mas ele é o nosso Deus. E é o Deus que não é distante, é o Deus que é presente. A gente entoou uma canção que dizia, Emanuel, Deus conosco. Deixa eu te falar, nós temos um Deus real. Eu vou repetir isso. O nosso Deus é real. Ele é, é mais real do que a gente imagina. Presta atenção. Ele é mais real do que... Esse ar que a gente está respirando. Deixa eu, deixa eu perguntar a você: Ele é o seu Deus? Pergunta a pessoa que está perto de você: Ele é o seu Deus? Não, não, não. Per Pergunta de uma forma diferente: Qual é o seu Deus? Talvez você diga assim, não pastor, eu acho que o senhor está errando assim nessa, nessa, nessa pergunta, não estou não, você sabe o que, é que acontece? Existem pessoas que, essas pessoas deveriam mais do que nunca experimentar a glória de Deus na sua vida. Essas, essas pessoas tinham que ter experiências sobrenaturais na presença de Deus. Mas sabe qual é o problema? É que muitas delas estão eh, tirando Deus do trono do seu coração e estão colocando falsos deuses. Mas eu não estou falando de gente que está do lado de fora, não, 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 não. não. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Eu estou falando de gente que, 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 que ouve a palavra, que conhece um pouco de Deus. Mas sabe o que é está que acontecendo? Está substituindo por outros deuses. Por isso que o tema dessa mensagem é qual é o seu Deus? E por mais que para você essa pergunta tenha uma resposta óbvia, Talvez você diga, ah, pastor, meu Deus é, é Deus é o Deus dos céus. Será? Vamos descobrir hoje. Porque existem muitas pessoas que estão colocando religião, dogmas, doutrinas, coisas, títulos e outras pessoas acima do próprio Deus. E essa mensagem vai ser uma mensagem confrontadora. Porque talvez existam, inclusive, deuses que estão tentando se infiltrar no nosso coração sem que a gente nem sequer perceba. Porque a forma do diabo agir é dessa maneira. Sorrateiramente. Ele vai chegando... Perto, sem que a gente perceba, coloca a armadilha para tentar fazer com que a gente fisgue. A gente precisa entender que Deus não é um produto que você pode reposicionar na prateleira do seu coração, que você tira, coloca outro. A hora que você quer. E Deus vai olhar para você e dizer assim, tá bom, filho, tá tranquilo, vou me adequar aqui a essa situação, não. Deixa eu te dizer, Deus não aceita competir espaço nas nossas vidas com nada e nem ninguém. Sabe por quê? Ele é Rei. Ele está acima de tudo e de, de todos, quando a palavra do Senhor fala sobre idolatria, quando fala sobre falsos deuses, a palavra está mostrando que adorar outros deuses é um insulto contra o verdadeiro Deus, Isaías 43, 10 diz, vocês são minhas testemunhas declara o Senhor e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus antes de mim nenhum Deus se formou nem haverá algum depois de mim antes de depois nenhum Deus além do nosso Deus mas sabe o que aconteceu? algo que João Calvino disse a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição de modo que se o homem confiar em sua própria mente é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. E a gente vê isso acontecendo no meio do povo de Deus. No meio do povo de Israel, enquanto Moisés recebe a, a, as, os dez mandamentos, as tábuas da aliança, o povo, na sua imaginação, está chegando para Arão para dizer assim, vamos formar, fazer dois bezerros de ouro porque esses bezerros de ouro serão considerados como aqueles que nos tiraram do Egito hum. sabe quando você começa a confiar em você, na sua razão no seu entendimento no seu conhecimento Provérbios 3, 5 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sabe por quê? Porque se você se apoiar no seu próprio entendimento, você vai fazer dele o seu Deus. É quando você começa a pensar que aquilo que você fala, aquilo que você faz, as suas opiniões, os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios... E é isso que importa Não o que Deus Pensa E quer Que você faça Por isso que através dessa palavra Eu quero trazer alguns cuidados Para que nós não Caiamos nesse erro A gente vive fim dos tempos E a Bíblia diz que E é a Bíblia que diz isso Muitos apostatarão da fé. Apostatar da fé é simplesmente deixar Deus de lado, é não acreditar mais em Deus e começar a caminhar com suas próprias pernas, achando que você vai estar fazendo a coisa certa, governando o seu coração, tomando suas próprias decisões e achando assim, não, 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 não. Eu vou ser bem-sucedido. E quer que eu te diga uma coisa? Você pode até ir até a metade do caminho, e tudo vai parecer que está indo bem, mas até o fim dele, o diabo vai te destruir. E é por essa razão que essa mensagem é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para a gente ter cuidado. É uma mensagem de alerta do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar inserido em nome de Jesus. Naqueles que vão permanecer firmes na fé até o fim. Aqueles que vão continuar confiando em Deus, não importa o que aconteça. Independente da circunstância, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Por isso que a gente precisa ter cuidado. O primeiro cuidado que a gente tem que ter, a gente tem que estar atento para não sermos seduzidos por deuses do mundo contemporâneo. Como é que é, pastor? Deuses do mundo contemporâneo. Isso mesmo. Existem pessoas que acham que a, 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 a idolatria, o falso Deus, é, é, é apenas uma imagem. Não, não. Olha que coisa interessante. Jeremias 16, 20 diz, pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim. Mas estes não seriam deuses. Aqui em Jeremias, o Senhor está falando de uma forma bem específica aos moradores de Judá e de Jerusalém. Que começaram a, a, a embarcar justamente na idolatria. E Deus disse assim, eu vou tirar a paz, eu vou, eu vou tirar o amor, eu vou tirar a compaixão do meio de vocês. Ou seja, eles iriam começar a viver um período de morte, de lamento, de tristeza, de dor. Mas qual seria a razão para isso acontecer? O motivo? Eles abandonaram a palavra de Deus e começaram a seguir a deuses inúteis por mais que você diga assim pastor, mas que absurdo como é que pode alguém que já conhecia Deus passar a seguir deuses inúteis é, mas o pior de tudo é que a nossa geração se assemelha ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém daquela época muito mais do que a gente imagina como assim? porque não são estátuas que estão sendo feitas ou objetos não, não são outros deuses que muitas pessoas sem saber estão sendo seduzidas por eles, quer ver uma coisa? tem gente que diz assim, eu não acredito pastor em outros deuses mas eu só deixo de ir para a igreja porque eu quero assistir minha novelinha, É? Ah, pastor, não, 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 eu, 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 não adoro outros deuses. Eu só passo seis, oito horas lá no Instagram, ou, ou, ou vendo os perfis e, 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 sabe, no meu tempo livre, vendo as fofocas tem gente que diz assim, ah pastor, eu não acredito em outros deuses não, que é isso, agora eu amo tanto meu trabalho que eu não consigo fazer mais nada, inclusive deixo minha família de lado <risos> seduzidos por deuses contemporâneos tudo que eu priorizo e que fica acima de Deus Passa a ser um falso Deus. Você pode até talvez pensar assim, não pastor, eu não vou ser seduzido por um, 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 um falso Deus. Não, não. Mas talvez as redes sociais, talvez a Netflix, talvez o Youtube talvez os filmes, talvez o trabalho, talvez as coisas que você possui já te seduziram há muito tempo e você não está conseguindo enxergar isso. Fala para a pessoa que está perto de você e diz assim, cuidado. Fala para a outra assim, cuidado. Você sabe por quê? essas coisas que tentam nos seduzir chegam de uma maneira bem leve, bem sucinta. E logo, puf, você se vê preso. Porque Deus deixa de ser o centro, e essas coisas passam a ser o centro. E deixa eu falar, só, só Deus... Só Jesus pode ser o centro da nossa vida Se nós ousarmos retirá-lo do lugar que lhe é devido Vai desmoronar tudo Sabe por quê? Ele é a pedra angular Ele é a pedra fundamental Ele é a pedra que sustenta a nossa vida, meu filho Deixa eu te dizer uma coisa você acredita que não pode perder na vida, se torna um deus na sua vida, e eu vou te falar, só tem uma pessoa que a gente não pode perder, ele qualquer outra pessoa qualquer outra coisa escuta a gente pode perder mas tendo ele ele continua nos sustentando ele, ele, ele continua nos, nos carregando nos seus braços E é por isso que a gente precisa ter cuidado Com essa sedução de deuses modernos E às vezes a gente não está nem percebendo Mas está chegando lá, está chegando perto Não sei se você sabe, mas na Índia gente, As pessoas adoram praticamente tudo eu vi a história aqui que, que um, um grande pregador chamado Moody contou. Uma mãe... Isso é uma história real. Tinha uma filha de seis meses de vida. E ela estava na sua casa. Uma cobra gigante entrou na casa. Sabe qual foi o pensamento dela? Essa cobra é um Deus... E essa cobra foi em direção a, 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 Ao local onde sua filha De seis meses estava E a cobra Começou a se enroscar No corpo daquela menina Você sabe o que, é que sua mãe fez? Nada A menina morreu Porque para ela Era um Deus que estava lá Para poder proteger sua filha Talvez você diga assim, pastor, mas o que isso tem a ver com essa sedução? Você sabia que há muitas serpentes que estão tentando entrar nos lares cristãos? Há muitas serpentes que estão tentando envolver nossas vidas, nossas famílias. E como aquela mãe, parece que a gente está seduzido. Sabe a quantidade de horas que às vezes a gente passa no celular? E nossos filhos estão lá ó, sozinhos? É uma serpente. Que está enroscando-se em nossa vida, na família. E a gente não percebe. Sabe o tempo que... Você deveria estar tá, tá, tá indo para a tua célula, estar tá servindo na igreja, mas você diz assim, não, não, hoje tem aquele seriado que eu vou assistir. E não tem nada de errado assistir um seriado. Não tem nada de errado você assistir um filme... Ah, mas o Instagram, pastor, tem um bocado de coisa para ver. Não tem nada de errado você ver o Instagram, mas ei, a partir do momento que tudo isso passa a se enroscar no seu coração e você começa a deixar de lado família, igreja, o servir a Deus, tudo isso é como aquela serpente. Que foi adorada por aquela mulher. Que entra na vida. Que entra na casa. Que seduz. Mas que depois mata. Hum. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque tudo aquilo que a gente alimenta. Cresce. E depois vai nos dominar. Se a gente se alimentar desses deuses eles não somente vão te dominar, mas vão destruir toda a sua vida. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa ter cuidado é justamente com essa sedução. E o diabo sempre vai vir tentando seduzir primeiro. O que foi que ele fez com Adão e Eva? Primeiro tentou Seduzir, olha o fruto proibido, sedução, para tentar ganhar o coração, para tentar se enroscar na pessoa e pum, depois dominar e levar à morte. Eu sei, eu, eu sei, eu sei que enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está falando comigo e com você, você que está aí online. E dizendo assim, hum... Você sabe, né? Quer ver uma coisa? Aquilo que ocupa o maior tempo da nossa vida é aquilo que é a prioridade da nossa vida. E possivelmente é isso que é o Deus da nossa vida. A gente precisa ter tanto cuidado porque... Se a gente for seduzido por isso, pelos, pelos falsos deuses, ei, o diabo fez isso, seduziu Adão e Eva, depois ela, pá, mordeu o fruto, Adão também, pô, morreu, acabou. É por isso que em segundo lugar, o segundo cuidado que a gente precisa ter é é o é de identificar ídolos ocultos. Sabe por quê? Porque o diabo nunca vai chegar te dando o veneno, ele vai esconder, ele vai tentar mostrar para você que aquilo que você está fazendo ei, é tranquilo. A Bíblia fala em Levítico 19.4 Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mais uma vez o Senhor está querendo mostrar que tudo que toma lugar dele na nossa vida se torna uma idolatria. A Bíblia vai mostrar lá em Deuteronômio 5.6.8 O segundo mandamento era justamente proibindo a idolatria. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa. Da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, embaixo da terra. Porque Deus sabia, gente, sabia que o diabo de uma forma assim muito sorrateira, bem oculta, ia, ia tentar. Puxar o coração do seu povo. Por que do seu povo? Porque os povos vizinhos, as nações vizinhas eram nações. Que infelizmente cultuavam deuses falsos. E eles acreditavam mesmo que esses deuses moravam dentro das imagens. E que eles podiam ser de certa forma manipulados. Através de que? Rituais sacrifícios e a Bíblia mostra por exemplo lá em Juízes 2 que o povo de Israel em um momento vai ser seduzido e começam a adotar ídolos e os rituais idólatras desses povos por isso que quando a gente identifica e os nossos olhos espirituais precisam estar abertos por isso que a gente tem que alimentar o nosso espírito. Vou repetir isso. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Para quê, pastor? Para a gente ter visão espiritual de tudo aquilo que a gente está vivendo porque qualquer um aqui qualquer um aqui pode infelizmente ser seduzido por algo que você não vai conseguir ver A Eva não conseguiu enxergar que aquela, aquele fruto era justamente algo que ia destruir o sonho de Deus na vida dela na vida de Adão na vida da sua família por isso que a gente precisa ter cuidado com, com deuses ocultos. Porque o que, que a gente vê? Quais são os deuses ocultos? E que são muito encontrados nas redes sociais. Ó. Oh. Culto ao dinheiro. Deixa eu te falar. Você, você pode ter tudo. Tudo. Mas você não precisa ficar esbanjando. Escuta. Deus é o dom do ouro, o dom da pra, dom de tudo. E se Ele quiser te dar, Ele te dá. Você não precisa ficar mostrando para as pessoas que você tem. Qualquer pessoa que tenta mostrar para alguém o que tem é porque nunca teve, ele está vazio. E está tentando através do que está mostrando nas redes sociais Vou te dizer uma coisa Está tentando se satisfazer Satisfazer o seu ego Porque o seu Deus é ele mesmo Por isso que a gente vê redes sociais Culto ao dinheiro Culto ao poder O culto às pessoas Junto ao corpo. Você sabe por que eu treino? Porque eu quero chegar a uns 120 anos. Mas ganhando multidões para Jesus. E cuidando bem delas. Paulo Vitor. Se ligue. Me ajude. Sabe? Sabe? Eu, 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 eu não comecei a treinar pra ficar forte assim, desse jeito. Tá vendo tudo, filho? Isso é sarcasmo, viu? Tô brincando. Eu comecei a me alimentar melhor. Comecei a treinar. Porque eu sei que eu sou humano. E você também é. E por sermos humanos, deixa eu te dizer uma coisa. A gente envelhece. Eu cheguei aqui de cabelo preto 20 anos atrás. E aí Deus, na sua poderosa unção, derramou, sabe aquela música, Alvo Mais Que a Neve? Tudo a ver comigo. <risos> Obrigado, filho. A gente começa a envelhecer, gente e quando a gente começa a envelhecer deixa eu te dizer, não sei se você sabia disso mas os ossinhos começam a envelhecer também sabia disso? não músculo a gente começa a perder músculo Sar sarcopenia não é isso? Filho? e se a gente não se cuidar de agora, se alimentando melhor cortando o exagero do açúcar tendo cuidado com, com, com pressão, tendo cuidado com, com, com o seu corpo, deixa eu te dizer uma coisa, nem reclame quando chegar no céu, viu? porque tem gente que vai chegar lá e dizer, já? É, mãe. Aí Deus vai dizer assim, oh, gente, eu é que estou perguntando já, que a culpa foi tua, Agora, culto ao corpo é outra coisa. É por isso que a gente precisa entender uma coisa. São deuses ocultos que a gente não está olhando, não está conseguindo enxergar, mas estão lá. Não deixe a cultura do mundo contaminar você. Somos nós que influenciamos com a cultura do reino. E a cultura do reino sabe o que é? É mostrar que existe um Deus que está acima de tudo, que está acima de todo. Ele, ele é o único que é digno de ser louvado, engrandecido, exaltado. E aí nós o engrandecemos através da nossa vida. Porque idolatria não é só adorar a imagem. Não, 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 não. É qualquer coisa que não é Deus. E que é colocado como Deus na sua vida. Quer ver coisas ocultas, deuses ocultos que muita gente coloca na sua vida? O seu trabalho. Sim, trabalho. Tem gente que chega em casa, não para de trabalhar não, gente. Tem gente que não tem, na verdade, vida. Tem gente que não tira férias. É. Porque até mesmo de férias, às vezes prefere, não, eu vou trabalhar ganhando. Você quer ver outro, outro, outro Deus oculto? Uma pessoa. Uma pessoa. Tem gente que não pode começar a namorar. Sabe por quê? Porque quando começa a namorar, em dói do cabeção. Rapaz, não quer mais ir para a igreja, não quer mais parcela, não quer se vir, não quer fazer nada. Só fica olhando para ela, ah ah ah. Ei, cuidado! Deixa eu te falar uma coisa. Ei, 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 o esposo pode ser um Deus, a esposa pode ser um Deus, o filho pode ser um Deus. Cuidado! Um passatempo pode ser um falso Deus oculto, oh, gente. Deixa eu te falar. A gente pode se divertir, a gente pode se alegrar. Pode fazer tudo. Você pode ir para o um jogo. Eu vou, às vezes. De todos os times. Menos do Santa. Tô brincando. Tô brincando. <risos> ó. Mas tá aí, ó. Segunda-feira. A gente teve um culto. Empreendedores. Gente, empreendedores de valor. Foi sensacional. Você sabe o que é ter. Quase. Quase 800 empreendedores. Numa segunda... Não, estou falando numa segunda, meu amigo. Numa segunda-feira. Mas quase 600 links aí online. Ou seja, não sei quantas mil pessoas online com a gente de vários lugares. Do Brasil e do mundo. Foi bombástico. Mas tinha um jogo. De um time aí. Esporte, é isso mesmo? Foi? Parece que ganhou. Foi? Foi? Se fosse do Náutico, eu estava lá também. Mas deixa eu te dizer... Eu estava pregando. Eu tenho um monte de gente que é rubro-negro aqui. Estava lá com a gente. Buscando, buscando a Deus. Sabe por quê? A gente pode se divertir. A gente pode ter um passatempo. Pode fazer tudo isso. Não tem problema nenhum, não, gente. Agora, quando você sabe que isso pode dominar teu coração. E você começar a deixar... Aquele que te dá o ar para respirar E para você viver a sua vida de forma abundante Escuta, se você tirar ele do trono Você desmorona Você sabia que a comida pode ser um, um, um deus? Olha o silêncio como é que é pastor? Não posso comer mais. Não, não é isso. Mas tem gente que acaba fazendo da comida o seu Deus. Porque é a única coisa que traz prazer. Eu vou falar uma coisa. Eu tive uma época que eu, eu fazia isso, gente. Penso num cara que gostava, amava comer. Eu hoje gosto, mas hoje eu como moderadamente. Eu, se, se botasse uma foto minha aqui, antiga, teve gente, não sério, uma menininha, filha de uma pessoa aqui da igreja, viu minhas fotos antigas, porque você está vendo algumas coisas que eu estou colocando no Instagram, falando do de 20 anos, Igreja do Amor, teve uma pequenininha que disse assim, mamãe, esse é o pastor Arthur? a mãe, né, é o pastor Arthur, minha filha, ele... Mas, mas ele fazia botox? Acho que eu estou precisando fazer agora, de tão gordinho que eu era, é sério, até uma comida pode se tornar o seu Deus, ocupar o lugar de Deus, é, é porque é a única coisa que traz prazer ao seu coração. Posso fazer uma pergunta para mim e para você hoje? Qual é o nosso Deus? Talvez a gente não está de joelho diante de uma imagem de escultura, mas a gente está praticando a idolatria. Porque idolatria pode envolver coisas que não são palpáveis. Sabe? Um filme, filmes podem ser deuses ocultos. A música, o estilo de vida, modo de vida. Por quê? Porque idolatria é tudo que você adora, venera, ama e usa para substituir o lugar do Senhor na sua vida. Fala para a pessoa que está perto de você, cuidado. Fala para outra assim, ei, cuidado. Você que está online aí, cuidado. Por quê? Esse é o desejo do diabo. Porque o diabo tentou Eva e Adão? Porque o diabo queria justamente ser adorado. Você sabe que ele caiu justamente porque ele não conseguia aguentar ver a adoração que era dada a Deus. E aí ele se levantou, se rebelou, expôs o seu coração, porque o desejo dele era receber aquilo que Deus recebia. Então, a gente tem que identificar deuses ocultos. E eu sei, o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E nesse exato momento, eu sei que Ele está falando com a gente. Talvez tenha alguma coisinha que a gente está tá colocando como um falso Deus e a gente não estava percebendo, mas os olhos do nosso Espírito vão ser abertos nesse, nesse dia. Quando nós prestamos atenção a sedução do diabo, identificamos esses deuses ocultos em terceiro lugar, o terceiro cuidado que nós temos que ter, é o de destronar os deuses falsos, êxodo 23 diz, não terás outros deuses além de mim, Porque não adianta de nada você entender que o diabo está tentando te seduzir e entender qual é a forma que ele está fazendo, tentando fazer você adorar um falso Deus, algo que é oculto, se você não decidir destronar tirar do trono aquilo que pode estar ocupando o lugar de Deus. O povo de Israel tinha sido liberto lá do Egito. Nesse exato momento eles estão diante de Deus no monte Sinai. Estão aguardando Moisés descer com as instruções. E o mais interessante é que uma das primeiras coisas que Deus fala é não terás outros deuses diante de, de mim. você fala assim ah pastor mas não, não, não ter outro outro Deus ou outros deuses que não seja Deus é abandonar meus pensamentos é é, é meus interesses minhas ideias minhas ações meus desejos é não ter mais opinião deixa eu te explicar o que é a verdade é que você vai pegar tudo isso e você vai colocar nas mãos de alguém que tem um melhor pensamento que você, uma melhor ideia que você, que é a sua, que tem um melhor sonho que o seu e você vai ter que entender que vai ter que confiar nele sem reservas ou seja, a sua confiança não vai estar mais alicerçada né, em um achismo humano não, mas vai estar pautada nos ideais divinos de Deus porque o povo da época tinha deuses, por exemplo Filisteus, Dagon, Fenícios, Istar, Moabitas, Quemóis, os Amonitas, Moloque e várias outras nações tinham outros deuses e hoje a gente vive a mesma coisa mas com nomes diferentes dinheiro, poder, fama, sexo futebol, etc todos são deuses mas a pergunta é quem está no trono do nosso coração? será que é um deus diferente do nosso? Que é nessa hora que a gente precisa tomar a decisão de destronar os falsos deuses antes que eles nos destruam. Eu sempre gostei de futebol. Sempre fui muito apaixonado. Já fiz muita besteira. Eu lembro que eu, 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 eu ouvia o jogo na rádio e assistia um outro na televisão. Não, você não tem ideia Eu orava Eu cantava na hora do jogo Como é que é pastor? Oxi eu, eu meninão assim Nunca tinha ido para um estádio Amava Uma vez E o filho de pastor Fiz uma, uma promessa Se o time do meu coração fosse campeão Ninguém sabe qual é o meu time, né, gente? Na ótica, é claro Eu disse assim Vou ajoelhado daqui de casa até... O pior é que foi campeão Tô eu Que um dia Deus abriu os meus olhos, Ele se assentou no trono do meu coração e disse: Filho, agora você pode até gostar, mas você sabe que você não abre mão de mim, você sabe que eu sou o seu Deus, você sabe que eu sou o seu tudo. Ei. Eu destronei. E por isso que hoje... Eu vivo o que eu vivo. Eu sou campeão todo dia. Todo dia! <risos> Mas a escolha é nossa, porque eu vou te dizer uma coisa. Deus não vai ficar chegando perto de mim, de você, dizendo assim, ei, eu quero o lugar que é meu. Não! Que Deus deixa para mim, para você a escolha é a gente que decide, quem a gente vai querer adorar, Jesus ou, ou o diabo Jesus só mostra o caminho, e ele diz assim, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus a sua justiça e todas estas coisas, os serão acrescentadas pronto, acabou -se. quando a gente faz isso não tem como dar errado e botou Deus em primeiro lugar e entregou sua vida a Jesus deixou ele se sentar no trono do seu coração e a partir de agora a única coisa, a única pessoa que você não pode perder é ele, meu amigo vai dar certo vai dar certo e eu vou falar, algumas pessoas algumas coisas vão ser perdidas na sua vida e não é que está dando errado não está dando certo é por isso que Deus está fazendo você Perde, porque você perde para ganhar, para ganhar ele. Eu quero, eu quero encerrar com essa história. Fique em pé no seu lugar. Sabe quando a Babilônia corria o perigo de uma invasão de um dos povos mais poderosos da época, o, o povo Peça? os babilônios pensaram assim, vamos salvar os nossos deuses, Bel e Nebo, sabe o que aconteceu? Esses, esses deuses foram colocados sobre animais e eles começaram a ir à frente da multidão, mas eles eram muito pesados, e isso fez com que a caminhada se tornasse um pouco mais lenta. E, e, e o que aconteceu? Os persas eles chegaram até o povo da Babilônia e destruíram totalmente o povo da Babilônia. E eles foram levados como cativos. O que é que isso tem a ver com minha vida, pastor? Tudo. Porque quando a gente... Acaba carregando falsos deuses na nossa vida Porque fomos seduzidos Porque eles de uma forma oculta chegaram até a nós E nós os alimentamos e nós não os destronamos Esses falsos deuses Acabam nos conduzindo a um caminho de ruína por quê? Porque pesam sobre nós e fazem com que os nossos inimigos nos alcancem e nos destruam. E talvez é por isso que tanta coisa está dando errado na sua vida. Porque é diferente quando a gente entrega a vida a Deus. Quando a gente confia e sabe que Ele é o único Deus. Ei, os babilônios queriam que os deuses dele deles, salvassem eles naquela hora, mas os deuses deles fizeram eles morrer. O nosso não, nós não os, os, os salvamos, é Ele que nos salva. Nós não precisamos carregá-los. Os babilônios tentaram carregar Bel e Nebo para salvá-los. Não, 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 o nosso não somos nós que o carregamos, é Ele que nos carrega. Hum. Ei. Ele não traz fardo. Ele alivia o fardo. Porque Ele diz, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele não nos impede de progredir. Ele não faz com que o nosso caminho fique mais lento. Pelo contrário, Ele nos impulsiona. Porque a Bíblia diz assim, eu vou à frente de vocês endireitando todo o caminho tortuoso. Ah. Esse é o nosso Deus Que a nossa oração seja A oração que John Wesley fez Livra-me, ó oh Deus, do amor Idolátrico A qualquer criatura Livra-me De tal Afeição Cega Que ele nos livre desse tipo De amor que idolatra que prioriza obras... E não a presença de Deus... Que prioriza os bens... E não o relacionamento... Que prioriza coisas passageiras... E não a eternidade... Você já sabe quem é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Que hoje nossos olhos sejam abertos... Para não sermos seduzidos... Desse mundo contemporâneo Que os nossos olhos espirituais Estejam abertos para a gente identificar Talvez ídolos ocultos Que estão vindo em nossa direção E se porventura Existe algum Deus falso Que se sentou no trono do nosso coração Que hoje A gente arranque Destrone diga ao Senhor pode voltar fica aqui e não sai mais nunca que nessa noite eu e você possamos correr para o único que é o caminho que é a verdade, que é a vida ninguém pode ir ao pai senão por ele o único que alivia o fardo e o peso da nossa vida que hoje possamos declarar todo o nosso amor por aquele que nos amou. Que se entregou a si mesmo por nós. Que hoje eu e você possamos declarar o nosso comprometimento de buscá-lo sempre em primeiro lugar. Seu reino, sua justiça e com certeza as demais coisas nos serão acrescentadas. Coloca o seu coração nas mãos do Senhor nessa noite. Declare todo o seu amor por Ele.